0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, sem Carolina Ercolim. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Sim, cão, hein? Pelo amor de Deus. É, bom dia, Bárbara Guerra, é, Afrânio Vanderlei, Flam Bonfinha, Manuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3. Ah, esse é Antes de você fazer a pergunta, eu queria lhe fazer um pedido. Pois não. Man mande um abraço aí para um fã seu chamado Zé Guilherme, que completou 59 anos ontem... E disse para hum. mim que o presente que ele queria, meu de aniversário, era um abraço seu e da Carolina Colim, Tintim por Tintim.
0: Um abraço Zé... bem apertado. Vai,
1: vai. Muito
2: viu? bem. Zé Guilherme, né? Zé Guilherme. Parabéns, Zé Guilherme. Parabéns, Zé Guilherme. Guilherme, né? Guilherme. Oh.
1: Figurado, meu pelo... paraibano.
2: Felicidades pelos seus 59 anos. Ele mora na Paraíba ou não? Ou aqui, não, não, ele mora...
1: ele mora aqui em São Paulo.
2: Então tá bom. Parabéns, Zé Guilherme. Abração. É flamenguista Se...
1: ele? Nem sei, sabia? <risos> Mas Tomara que hoje não, só hoje. É... Ah, só hoje não seja. Tô só sei. hoje. É um orgulho é... ser
2: flamenguista.
1: Era, né? Até ontem.
2: Vamos começar então? Vamos então... Vamos lá. Vamos falar desse impasse entre médicos e o INSS que paralisa perícias. Título aqui, dá uma chamada na primeira página do, do Estadão, no, na edição impressa também, do nosso portal... O que, que tem de incompetência de ou de indiferença na chegada da crise de saúde pública no país durante a pandemia do novo coronavírus, agora também no INSS, né, mané?
1: Bom, em primeiro lugar, o INSS estava fechado durante toda a pandemia. Isso é uma síntese, isso é o fim da picada. Eu ouvi uma entrevista de um tal de Leonardo Rolim que é o presidente do INSS, na televisão, e ele, meu, pelo amor de Deus, o cara. As pessoas marcavam perícia, iam para o, o INSS, não tinha perícia. Bom, primeiro iam e encontravam a, as agências fechadas, depois iam com a perícia marcada, e a resposta que ele tinha é não é só marcar de novo. Marca de novo, vai de novo, chega lá e não encontra o perito. Pelo amor de Deus, a reabertura das agências do INSS. É um vexame por ter passado tanto tempo fechadas é, por ter deflagrado uma guerra entre órgãos do governo e os peritos médicos federais eu eu não consegui decorar a a, a miríade de órgãos de governo que cuida é, do que cuidam do do de perícia né. É que cuida do INSS. Agora, eu sei que o presidente da República é o presidente de todos. Agora, uh, não, faz, não dá um telefonema, não, não cobra nada, não demite o presidente do INSS. Mas, rapaz, é que coisa absurda é essa gestão federal. Né? A Associação Nacional dos Peritos resiste a retomar trabalhos presenciais, alegando a falta de condições sanitárias contra a Covid-19. O governo nega. Não, não pode só negar, tem que filmar e botar na televisão, mostrando que é um paraíso, que é um hospital particular, o que é mentira. É um governo que. o presidente é mentiroso e o governo inteiro mente. É uma coisa absurda isso que está acontecendo. Atinge os pobres, as pessoas doentes. E, e, e eu quero saber quando é que isso vai ter uma providência, um telefonema que seja dessa anta desse presidente. Para o presidente do INSS dele lá para baixo, ou uma. Que sabe uma visita, por é que não vai visitar uma sala de perícia? Fica correndo o Brasil para disputar a eleição e, e não toma conta da bodega? Pelo amor de Deus! Que situação deprimente a situação do Brasil, do nosso Brasil, do nosso presidente hoje. A inércia dos ministros encarregados, dos burocratas, do presidente Bolsonaro é criminosa e revela a natureza excludente do populismo de direito. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: O ministro Marco Aurélio Mello paralisou o caso Bolsonaro lá no Supremo, é, é O título inclusive da capa do Estadão de hoje. O que, que você tem a dizer sobre esse vai ou não vai da cúpula da justiça sobre essa é, licença, né, durante a licença do decano Celso de Mello, com o caso passado para o colega dele, né, que será decano em dois meses e se aposentará em menos de um ano?
1: Olha, Marco Aurélio, você sabe que não é meu santo de devoção. Agora, ele exagera, em primeiro lugar, porque faltam dois meses para o decano deixar o cargo. Ele podia, pelo menos, respeitá-lo dois meses antes, né? mas não respeita ninguém. O Marco Aurélio é, não, não, não sequer respeita a própria biografia, porque uma vez criticou o Bolsonaro por... por nepotismo no caso do filho que ele queria nomear embaixador, deixando é, fora da, da questão que era um funcionário público no Brasil mais protegido por nepotismo. Foi nomeado procurador do, da Justiça do Trabalho pelo pai, o Plínio Melo, que era um, um, um chefão de sindicatos lá no Rio, nomeado é, pelo João Batista Figueiredo para o Superior Tribunal, para o Tribunal é, do Trabalho lá do Rio. É, antes de completar a idade Teve que ficar esperando um ano para completar a idade Do jeitinho que aconteceu com o filho do Bolsonaro E não teve é, o menor pudor de, 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 de agir Ao contrário, age sempre como se fosse o rei, da, da, o rei É o rei Da, da, da decisão monocrática E diz respeito ao decano O decano tomou uma decisão Por que, que ele tem que tomar outra? Para aparecer, para puxar o saco do Bolsonaro é, Ele vai ser aposentado daqui um ano ele vai ser decano por um ano só. Né? Agora, de qualquer maneira, mostra a força que o Bolsonaro ainda tem uh, nas cúpulas do judiciário Foi uma grande vitória dele, porque tudo que ele quer é empurrar com a barriga até a aposentadoria compulsória da PEC da Bengala, lá do, do Celso de Mello. Aí, você abaque o craque.
2: Bom, Neumann, né, né, e outro assunto aqui para gente tratar ah, sobre a volta às aulas, mas ah, o estadão hoje diz que as escolas de São Paulo vão ouvir os pais sobre a, a retomada e o que que você acha dessa consulta que foi anunciada, né? E o Brasil está mantendo as escolas fechadas durante mais tempo em relação às a, a, a outros países, né, Neuman?
1: Sim, é, é muito difícil você dar opinião sobre isso porque realmente é, é uma exposição grande para as crianças. É, as crianças menores né, que, que não podem usar máscara eu acho que não tem que voltar para a escola agora é, mesmo que, que seja liberada a volta à escola é preciso que se faça mais do que uma consulta aos pais no caso das escolas particulares que estão anunciando é que se faça realmente um, um esforço para equipar da mesma forma que é preciso equipar as salas de perícia no INSS, também equipar as escolas. Eu quero saber porque não foi, porque não houve, se não houve tempo, nos seis meses, para o governo equipar as escolas públicas e, e os donos de escolas particulares não fazerem o mesmo em relação às providências necessárias para garantir isolamento social e evitar o contágio da Covid-19 em ambientes escolares. A, a educação está tendo um sério revés em relação a isso, é, tenho ouvido é, pessoas bastante é, é, autorizadas para falar a respeito desse assunto E, tu, e, e há um, um, um senso generalizado de que é uma perda muito grande Fala-se muito na perda econômica e tem também a perda é, da sequência escolar uhum. Da educação pública e privada no Brasil Aline de Colim, por tchim, tchim.
0: O impeachment, palavra do dia, né, dessa quinta-feira. Vamos falar um pouquinho dos processos que estão avançando em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. O que que aproxima é si e diferencia, ao seu ver, esses dois estados, do sul e do sudeste?
1: São estados bastante diferentes. Né? Santa Catarina é um estado do sul, o Rio no sudeste. O Rio é aquela, aquela tragédia que eu descrevi no meu artigo, Rio de Janeiro, fevereiro e março, no um estadão de anteontem, né? É, estão se aproximando agora porque os dois governadores, o Wilson Witzel é, do PSC e o Carlos Moisés do PSL, o Witzel do Rio e o Carlos Moisés do, do PSL, de, é, do, do governo de Santa Catarina, estão sofrendo impeachment por motivos diferentes. O Witzel está sendo acusado de corrupção e, e o Carlos Moisés é de falta de diálogo com a Assembleia. O impeachment é uma decisão política. E até hoje, na história do Brasil, só houve um caso de impeachment de governador, que foi o famoso caso de 57 do Munir Falcão, afastado do cargo, e teve até um tiroteio, do qual saiu ferido Márcio Moreira Alves, que era repórter do Correio da Manhã, que depois foi o deputado, que foi o protagonista do ato 5. Agora, no caso desses impeachment, está fora de qualquer investigação, o senhor Cláudio Castro, que, que é alvo da Operação Catarata, acusado pelo Ministério Público do Rio de ter levado 100 mil reais, é, usando a Fundação Leão 13, de acordo com um delator chamado Bruno Selen. As imagens são chocantes porque mostram que a delação tem toda a, a comprovação pela lógica. Né? É, o Cláudio Castro, no entanto, é protegido pelo, pela família Bolsonaro, que era inimiga do Hitzel, e goza de plena... É, no meio aqui da pandemia e do impeachment do governador. e O impeachment do governador continua andando, mas ele está afastado pelo SPJ também. né é, Então, o, o caso do, do Cláudio Castro é bastante estranho, né porque realmente as explicações que ele deu para ir com a mochila lá na na sede né? da Servilog, no, 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 no shopping da Barra da Tijuca, são de chorar, né? Parecem, aliás, o caso do amigo dele, Flávio Bolsonaro, que é tido como governador ad hoc do Rio, em substituição ao pastor Everaldo, que era o governador ad hoc no tempo do Itz. Aí você abaca, o craque. Ô, Neumoni, o
2: destaque também aqui é do Estadão hoje, no, no jornal e também no portal, fumaça das queimadas chega a São Paulo e pode causar chuva negra. O que, que essa notícia pode revelar da política ambiental do governo Bolsonaro?
1: É, isso já ocorreu em agosto do ano passado, eu até não nem me lembrava disso, mas está registrado na matéria do Estadão, né? É, ontem, uma fumaça mais espessa já era visível para a capital inteira, né? A expectativa é em relação à possibilidade da chuva negra até o próximo domingo no município inteiro. Mas nem isso parece acordar o Bolsonaro para a necessidade de ter uma política ambiental, né? É, a partir de dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, o Observatório do Clima, uma, do Clima, uma rede de organizações de sociedade civil, concluiu que nos primeiros oito meses do ano o Ministério tinha uma caixa mais, que em caixa mais de 26 milhões e meio, mas usou pouco mais de 105 mil, ou seja, 1%. E o, o verdadeiro ministro, o ministro de verdade, de fato, é o vice-presidente Hamilton Mourão disse anteontem que desconhecia que os dados sobre queimadas e desmatamento divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais são públicos e acessíveis para qualquer pessoa. Alguém precisa avisar o general que o Brasil não é um quartel e as coisas têm que ser transparentes. E mais, que é a ignorância que astravanca o progresso. Tá? Repetindo o que se dizia na Praça do Rotary, em Campina Grande, nos anos 60, quando eu frequentava lá. A Roliner Tintim, por Tintin,
0: como você encara a notícia de ontem de que o PSB homologou a candidatura do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, mantido em prisão domiciliar, sob a acusação de ter roubado 140 milhões de reais à disputa da prefeitura da capital João Pessoa?
1: É, o Brasil, pelo amor de Deus, Partido Socialista Brasileiro. Ai, que esquerda safada, que esquerda corrupta, né? Ricardo Coutinho é acusado. E, e comprovado, né, graças à atuação é, do desembargador Ricardo Vital lá de, de, do, do Tribunal de Justiça da Paraíba, ele tem roubado 140 milhões, as provas são é, é, acachapantes, é, vídeos, depoimentos de delatores, vídeos de, de, de pegar propina e tudo. Agora, anteontem... É, foi homologado como candidato do Partido Socialista Brasileiro a prefeito de João Pessoa. E te digo mais, viu, Carolina, favorito, favorito nas pesquisas. É, a grande pergunta que o eleitor parece fazer é, você já roubou hoje? Se não roubou, pode voltar para roubar. Não pode estar tá roubando agora. Aliás, ele, é, o, o Ricardo Coutinho é protagonista de um dos espetáculos mais grotescos da comédia, Bufa da justiça brasileira. O ministro Dilma Mendes o liberou de usar. Ele foi, ele foi solto né, pelo Superior Tribunal de Justiça, pela, pela relatora Laurita Vaz, mas obrigado a cumprir uma série de é, obrigações, né? É, entre elas, usar tornozeleira. Mas lá na Paraíba não se dispõe de tornozeleira que preste. E ele estava indo muito ao presídio Hitler Cantalice, que não se perca pelo nome, juiz Hitler Cantalice, para trocar a tornozeleira. Então, o Gilmar que aquilo era um incômodo para uma pessoa, um, um ladrão de 140 milhões de reais. Aquilo deve ter parecido, assim, deve ter despertado a comiseração do Gilmar, que o liberou de, de trocar a... A tornozeleira, as tornozeleiras, a tornozeleira e não acerta, vai disputar a eleição numa boa, né? E negando as acusações, dizendo que é uma vítima de uma perseguição política. A Paraíba é que é vítima desse tipo de decisão e desse tipo de notícia, né? É, Carolina, hoje eu lhe contei, eu te pedi para começar de 5, mas vai demorar muito tempo. Pode começar de 3 mesmo. Até porque no é terceiro gol do, no terceiro gol é. do, do hum. Independiente, né, vai? eu já sabia que a contagem ia ser de cinco para vingar o Renato Gaúcho e cinco que o Flamengo deu no, na semifinal no Grêmio no ano passado. Eita! Então hum, começa que três. Então
0: tá, é três.
1: É dois. É um excelente fim de semana para todos e até segunda.